0: Ciao, sono Mia Ceran, è lunedì 8 maggio 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Come tutti ormai saprete, sabato scorso Carlo è stato ufficialmente incoronato re del Regno Unito e di altri 14 paesi nel mondo e in questa cerimonia che è stata vista da centinaia di milioni di persone. In tutto il mondo, a testimonianza di quanto la corona sia ancora incredibilmente interessante per così tante persone. Duemila selezionatissimi ospiti hanno visto il tutto eh, direttamente con i propri occhi, c'erano capi di Stato, membri della famiglia reale, a testimoniare questo evento. Che, a prescindere da quel che si pensi, della monarchia farà la storia. Se per molti c'è qualcosa di tremendamente anacronistico in tutto questo anche nello sfarzo la corona sta invece cercando di adattarsi di adattare il proprio modo di essere al cambiamento dei tempi vale la pena soffermarsi su alcune differenze soprattutto rispetto all'ultima incoronazione che ormai risale a 70 anni fa era quella di Elisabetta, la madre di Carlo. La cerimonia, che pure ha un valore principalmente religioso, infatti si svolge nell'abbazia di Westminster, è officiata uh, dall'arcivescovo di Canterbury perché il re e la regina sono a capo della chiesa anglicana di fatto, è stata levemente modificata nei testi per un tema di inclusione. La formula canonica che vuole Il monarca, capo e protettore del credo cristiano protestante è stata cambiata per renderlo protettore, sì, del credo protestante, ma anche difensore di ogni credo. Dettaglio piccolo ma di sostanza, questo cambiamento dei tempi era anche molto ben incarnato dalla presenza del primo ministro del Regno Unito, Rishi Sunyak, di religione hindu, che leggeva dei passaggi della Bibbia non solo inclusione, ma anche il tema della sostenibilità, come ci si aspetta oggi, quindi la quasi totalità degli abiti da cerimonia cioè le cappe, i mantelli era stata già usata in altre funzioni eh, il legno che incorniciava gli arazzi che coprivano eh, Carlo durante l'unzione erano riciclati di fatto venivano eh, proprio dalla famiglia reale, insomma ogni dettaglio era studiato per dire sì, siamo la famiglia reale, ma siamo consapevoli dei temi che anima il mondo moderno e cerchiamo di adeguarci Carlo storicamente ha avuto sempre un indice di apprezzamento non eccelso nei sondaggi mai alto quanto quello di sua madre però questi sondaggi che vengono fatti regolarmente per sondare l'umore del popolo britannico rispetto alla corona ha saputo in realtà farli alzare poco a poco c'è chi sostiene che dopo la Brexit la corona sia di fatto diventata un collante tra dei paesi ormai anche molto distanti politicamente pensate alla Scozia che intanto sulla Brexit aveva votato per restare in Europa e sogna l'indipendenza, almeno una parte del paese, nonostante ai cittadini costi mantenere la famiglia reale il che li rende sicuramente non simpatici questa polemica è tra l'altro resa sempre attuale da alcuni media come ad esempio il Guardian che si sforzano di eh, fare inchieste di ricordare sempre quanto costi eh, la monarchia ai cittadini in fondo il ricavo ottenuto dal turismo che la corona genera ehm, supera di gran lunga la spesa quel che sembra essere cambiato per sempre è che la monarchia non è più percepita come un'istituzione mistica o oh, magica, ma è vista come un'istituzione di servizio pubblico e verrà valutata come tale dai cittadini che oggi si sentono decisamente meno sudditi quindi ben vengano le corone di due chili, i cavalli a trenare le carrozze e tutto il folklore che rende la monarchia un'attrazione ma i cittadini si aspettano anche che la famiglia reale rappresenti meglio i tempi moderni. Ricorderete forse il nome Zaporizia, questo luogo che ospita la più grande centrale nucleare Ucraina, ma anche d'Europa è sotto il controllo dei russi da mh, pochissimo tempo dopo l'inizio del conflitto. Molti hanno temuto più di una volta il disastro nucleare, in particolare perché le interruzioni di energia elettrica, usate anche da uh, alcuni bombardamenti, hanno rischiato di mandare in tilt gli impianti di raffreddamento. È un'operazione necessaria: quella del raffreddamento per la gestione in sicurezza di una centrale nucleare di quel tipo. Da questa centrale, lo ricordiamo dipende il 20% dell'energia ucraina. Qual è la notizia e qual è l'aggiornamento? Uh, mentre si è continuato a combattere intorno nei mesi successivi e non si è mai riusciti a creare un perimetro per mettere in sicurezza la zona, a lanciare l'allarme è Rafael Grossi, il capo dell'Agenzia Atomica Internazionale, che a sua volta fa capo alle Nazioni Unite, che ha molte persone sul posto, che hanno riferito che si combatte ancora una volta le vicino ma soprattutto che si parla di evacuazione della popolazione in quelle zone un'evacuazione a quanto pare ordinata dai russi stessi non solo da quelle parti, ma in tutto il territorio è in corso una grande controffensiva dell'Ucraina in questo momento, il che potrebbe spiegare l'agitazione russa. Per assurdo saranno entrambe le parti, ma gli ucraini soprattutto, a dover fare attenzione qualora il conflitto dovesse entrare in un momento chiave, in un momento di svolta, a non far seguire a questa controffensiva un disastro nucleare. The Essential per oggi si ferma qui, io vi auguro un buon inizio settimana e vi do appuntamento domani.